0: Grissom 87 prend le relais. Ouais, tu piques mon Salut les ludophiles, ludopathe, ludovore, David alias Grissom pour un nouveau podcast sur le site Ludologa, toujours, aujourd'hui, podcast numéro 178. Podcast 178 qui pourrait s'appeler de différentes façons, ça pourrait s'appeler euh, mes coups de cœur de jeu de 2020, ou ça pourrait s'appeler euh, conseil d'achat de jeu pour les fêtes de fin d'année, ou tout simplement bilan 2020 de l'année ludique, selon votre serviteur. Alors, j'ai classé comme ça quelques jeux à la volée, j'ai pris une dizaine de jeux, 10 précisément, et puis je vais vous dire pourquoi j'ai aimé ces jeux-là et pourquoi je vous conseillerais éventuellement de ne pas hésiter à les faire rejoindre votre ludothèque. Alors on va commencer, alors c'est totalement, euh, c'est pas classé de, du numéro 1 au numéro 10 de mes préférences, c'est comme ça, un peu en vrac on va dire, des jeux qui sont beaucoup sortis à la maison. Euh, ou des jeux dont j'ai fait peu de parties, mais pour lesquels j'ai eu un réel coup de cœur. Voilà. Euh, sachant qu'on va plutôt être sur une sélection euh, sur les 10 jeux, pas mal de jeux familiaux, parce que j'avoue volontiers qu'au départ je suis plutôt un joueur euh, expert de jeux, on va dire un peu velu mais cette année je dois avouer que j'ai trouvé une certaine dérive dans les jeux experts, ce que j'ai appelé les gros blockbuster, certains jeux issus de kickstarter ou autres, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine dérive à nous accumuler tout un tas de mécanismes dans les jeux experts, et je trouve que dans certains jeux que j'ai testés, ça va pas mal au détriment de la fluidité. Donc j'ai ressenti des sensations de lourdeur dans certains jeux que j'attendais beaucoup, des accumulations de mécanismes pas toujours justifiées à mon égard, voilà, et des sensations de, de trop, voilà, de trop de mécanismes dans le même jeu, ce qui fait que bah, des jeux que j'attendais beaucoup m'ont pas mal déçu, voilà, par rapport au fait que je trouvais qu'on tombait parfois dans l'usine à gaz, voilà. Donc je ne citerai pas de nom de jeu en particulier pour ne blesser personne, mais cette année je suis plus allé euh, honnêtement vers du jeu familial, en particulier pour jouer avec mes filles à la maison, voilà ou avec les amis, quand on a pu se voir, parce que il est vrai que cette année a été quand même particulièrement perturbée par le Covid, voilà, pour tout ce qui est les liens sociaux, les soirées jeux et autres. Alors je commence ma petite sélection, si, euh, si vous entendez que je m'essouffle un peu, c'est que je suis parti marcher, euh, je me suis motivé, il faut que j'aille faire un peu d'exercice, et je vous cache pas qu'il fait froid ce matin, il y a même quelques gouttes de pluie. Voilà, mais bon, je suis quand même sorti. Et puis je me suis dit, quitte à sortir, on va faire un petit podcast. Alors, c'est parti. Miyabi, d'abord, premier jeu. Miyabi, 2 à 4 joueurs. Michael Kisling, chez ABBA. Alors, ce qui est surprenant, c'est que ABBA, c'est quand même surtout beaucoup des jeux pour les enfants, au départ. Et là, on est dans quelque chose qui qui tape sur un autre cœur de cible que le cœur de cible habituel de bas Et donc on a un jeu, une espèce de jeu de Tetris, n'est-ce pas Où on va positionner, positionner des petites tuiles sur un plateau individuel. Voilà, donc ça se joue de 2 à 4, c'est beau. Voilà, les tuiles sont très belles. Euh, vraiment, c'est super joli, il y a des petits décors, des petits poissons. Des petits buissons, des petites plantes, tout ça est très beau. Ça se construit sous nos yeux. J'ai découvert ce jeu grâce à mon camarade Ludo. Et on a enchaîné enchaîné les parties que mes filles. C'est un jeu qui fait l'unanimité à la maison, qui est juste une petite merveille d'intelligence, de finesse. Et tout ça, ça se joue en moins d'une heure. Bon, Michael Kisling, évidemment, l'auteur reconnu au d'Azul. Donc en ce moment... Voilà, ça cartonne assez fort pour lui. Et donc, Miyabi, franchement, euh, si on veut un jeu zen, avec un petit peu de triturage de cerveau, mais pas trop violent, euh, genre pas le jeu d'expert comptable, on a affaire à quelque chose de vraiment remarquable. Donc ça, ça a été un vrai coup de cœur. Voilà, Miyabi de Michael Kisley. Alors, numéro 2, mais j'insiste bien, pas spécialement deuxième dans l'ordre de mes préférences, Chronicles of Crimes de David Sicurel pour 1 à 4 joueurs chez Lucky Duck Games. Voilà, excusez-moi, il y a une voiture qui était en train de passer. Chronicles of Crimes, c'est un jeu d'enquête en mode coopératif et alors euh, j'étais assez réservé au départ parce que c'est un jeu qui se joue avec une application et pour avoir testé certains jeux avec des applis j'étais pas toujours euh, très très fan des jeux avec appli parce que je trouvais que ça faisait un peu gadget, parfois, et que c'était comme dans les, parfois certains films 3D, que c'était plus un prétexte, mais qu'en en fait, il n'y avait pas un réel intérêt ludique. Et ben là, je dois avouer que l'appli, euh, franchement, elle fait super bien le boulot, et c'est juste une immersion de dingue, franchement, euh, jeu d'enquête, vraiment... Euh, J'en suis qu'au début, j'ai commencé une campagne avec deux amis joueurs, Bruno et Edith. Et euh, c'est vraiment ce jeu, je trouve, quelque chose de super bien huilé. Bon attention, c'est pas forcément pour les enfants, ne serait-ce que les thématiques, voilà, parce que c'est un jeu d'enquête criminelle. Mais alors c'est super bien foutu parce que l'application, vous allez pouvoir explorer les scènes de crime, vous allez scanner des cartes indices, des cartes personnages, etc. Et donc en scannant les QR codes grâce à votre téléphone ou votre tablette où vous aurez téléchargé l'appli, je précise qu'on joue sans connexion Internet, mais j'avais déjà fait un podcast entier sur ce jeu. Et donc ça, ça tourne super bien, c'est super efficace, c'est très fluide, c'est super bien fichu, le matos c'est irréprochable pour un prix modique, c'est un jeu qui vaut moins de 30 euros. Sachant que moi j'ai tellement tellement aimé que j'avais dû vous le dire j'ai pledgé avec euh, justement mes amis de Gradignan sur la Millennium série de Kickstarter de ce jeu avec une boîte 1400, une boîte 1900 et une boîte 2400 sachant qu'il existe également un petit module d'enquête d'extension qui s'appelle l'extension noire ambiance Los Angeles années 50 et une extension euh, Welcome to Redview, avec ambiance euh, années 80, ambiance vendredi 13, euh, lac et, euh, et disparition en série, on va dire. Voilà, donc c'est un jeu qui a déjà beaucoup, beaucoup de matériel disponible, même carrément des scénarios euh, supplémentaires qu'on peut acheter à l'unité. Et c'est une vraie belle réussite, parce que l'application, franchement, ça donne une immersion qui est au top niveau donc mon numéro 2 c'était chez Lucky Duck Games, David Sicurel Chronicles of Crimes numéro 3 deuxième voiture c'est la folie ce matin, deux voitures c'est vraiment exceptionnel euh, troisième jeu Little Town Sean, Sean, pardon, et Aya Taguchi 2 à 4 joueurs chez Yellow alors ce jeu euh, franchement au départ quand on a euh, voulu me faire faire une partie, j'étais moyennement chaud. Je me suis dit, bon, ça avait... À vue de nez, ça n'avait rien pour me transcender, et franchement, ce petit jeu de tuiles, de positionnement, où on place des bâtiments, collecter des ressources, etc., c'est juste une tuerie, ce petit jeu, avec une rejouabilité infinie, parce que on va avoir une rivière de bâtiments, mais ce ne seront pas les mêmes d'une partie à l'autre. Donc des, on va parfois avoir des bâtiments qui vont permettre d'avoir du poisson, du blé, ou de transformer du bois en point de victoire, ou de la pierre. Et selon les parties, on n'aura pas du tout tous les bâtiments. Et en fait, pour le coup, ben on va adapter ces stratégies en fonction de, des bâtiments disponibles. On a des très jolies tuiles, un petit plateau qu'on va remplir petit à petit, avec tout, un plateau collectif qu'on va remplir avec tous ces bâtiments. Et on va comme ça activer des bâtiments cascades cascade pour collecter des ressources, des points de victoire. Franchement, c'est super ingénieux. Je conseille grandement ce Little Town qui a été une magnifique découverte et qui est beaucoup sorti à la maison cette année. Oui, précision, dans les jeux que je vais citer, il y en a que j'ai cité commencé à citer, il y en a qui ne sont pas forcément de 2020. Voilà, c'était les coups de cœur, les qu'est-ce qu'on pourrait acheter, mais il y a du neuf de 2020, et puis ça va être parfois de l'occasion qu'on va pouvoir trouver des jeux un peu plus anciens donc numéro 3, c'était Little Town numéro 4 Luca Crienza Chakra Chakra 2 à 4 joueurs Chakra, c'est un très joli jeu zen ce que j'aime dans ce jeu, c'est les l'épure, je trouve que les mécanismes sont très simples basique, et que mais basique dans le bon sens du terme. C'est très simple, très fluide, et très amusant, et très joli, parce que je pense que ce qui participe du plaisir de ce jeu, c'est les petites gemmes qui font que ce jeu est vraiment de toute beauté. Donc ne pas se priver, c'est un petit jeu très malin, où on doit harmoniser ses chakras en faisant descendre des gemmes, etc., sur son petit plateau individuel euh, en, donc on a un petit pool d'actions disponibles, un certain nombre de, de pions pour faire di ces différentes actions j'en avais déjà parlé de ce jeu et je tiens à mettre en lumière, alors je ne l'ai pas testé encore mais il y a une extension qui est sortie il y a très peu de temps donc Chakra, allez-y euh, une vingtaine d'euros le jeu de base plus l'extension pour 35-40 euros vous avez un bon gros jeu avec une extension alors, je n'ai pas encore testé, mais je pense que ça renouvellera agréablement le jeu. Numéro 5. Alors, merci à mon camarade Ludo, parce que ça, c'est un jeu qui m'a fait découvrir. Et effectivement, je confirme. Chez Ravensburger, Stefan Feld. Non, Carpe Diem, effectivement, n'est pas un Soufeld. C'est... Euh... Moi, j'ai complètement craqué sur ce jeu. Je dois avouer qu'il est maintenant je pense probablement dans mon top 3 des jeux de cette auteur. alors on est quand même un peu dans du expert là. on n'est plus tout à fait dans du familial mais du expert qui reste quand même extrêmement fluide en fait euh, le but sur son plateau personnel, j'ai déjà dû en parler dans un autre podcast de ce jeu euh, en fait c'est de positionner des tuiles et de, et de les assembler sur son plateau individuel de la façon la plus judicieuse, soit pour récolter des ressources, donc les feuilles, la vigne, le poisson, et je ne me rappelle plus la dernière, je crois que c'est le bois, ou alors euh, fermer des secteurs de tuiles, de bâtiments, qui vont permettre de gagner des points de victoire ou du pain, etc. Le dit pain servant euh, à dépenser, par exemple, pour déplacer son personnage sur le plateau collectif, le mettre où on veut, ou pour... Euh, faire qu'on puisse valider un objectif sans en remplir les conditions. Donc c'est un jeu super dynamique, rapide, malin. On va comme ça, sur le plateau central, aller en suivant les petites routes ou en faisant des rebonds sur des endroits vides pour aller comme ça récupérer des tuiles et ainsi de suite les activer, créer des moteurs de ressources ou des moteurs de points. C'est... Euh, c'est absolument phénoménal, comme c'est simple, mais comme c'est bien fichu. C'est vraiment un régal absolu, ce jeu. Donc, il y a un peu de la salade dans tous les sens, des ressources et des points, mais là, pour moi, c'est la, la salade au bon sens du terme, avec plein de petits mécanismes hyper ingénieux. Donc, celui-là, ça a été un réel coup de cœur. Voilà, numéro 5, enfin, cinquième jeu que je voulais vous citer, Carpediem. Donc, on avait mis Habib, Chronicles of Crime, Little Town, Chakra, Carpediem sixième jeu en fait c'est sixième et sixième bis bis puisque je vais vous parler des trois boomerangs donc Scott Helms chez Matago euh, bon bah, je vais on va dire que voilà pour moi c'est le sixième c'est les jeux des boomerangs donc c'est pareil j'en ai parlé assez longuement dernièrement c'est euh, comment dire je crois que là Matago avec ce, cette gamme Enfin, j'espère pour eux, je ne connais pas les chiffres des ventes, mais si les gens qui ont joué ont été aussi enthousiastes que moi et mes filles, je pense qu'ils ont trouvé la poule aux d'or avec cette collection. Parce que c'est hallucinant comme c'est bien. Franchement, c'est le jour, on y revient, on y revient encore. Parce que, bah, avec un simple paquet de 28 cartes, on arrive à créer des parties totalement différentes. Donc je rappelle que c'est un jeu où on va drafter, récupérer des cartes, se faire une main, poser des cartes devant soi pour essayer de faire des points dans plusieurs catégories. Le boomerang, les objets culturels, ainsi de suite, les animaux, enfin j'en ai déjà parlé, je ne vais pas redétailler les mécanismes. Et puis comme ça on coche, on coche dans tous les sens, on fait des PV. Et ce qui est génial à ce jeu c'est qu'on joue, on rejoue parce qu'on essaie d'améliorer son score. Donc euh je suis tellement fan que je me suis permis d'ailleurs de faire un podcast, entre guillemets, modestement, de stratégie par rapport à Australia. Euh, à ce propos, euh, j'avais parlé dans mon podcast d'Australia de faire un podcast sur les deux autres, euh, sur des conseils stratégiques. Mais en fait, euh, à part vous expliquer les différences entre, avec USA et Europe, bon entre guillemets, les stratégies c'est les mêmes. Hein. C'est la lecture de sa main de carte... Après, effectivement, on va jouer sur différentes variables selon les boîtes. Donc on ne va pas scorer exactement sur les mêmes choses, tout à fait. Mais si ce n'est cela, euh, où on ne va pas scorer pareil sur, les, sur certaines catégories, par exemple, où on va scorer chez soi ou chez les autres. Euh, un exemple que je trouve sympa, par exemple, c'est dans une des deux boîtes USA Europe, c'est le fait de scorer. Euh, on va scorer le vert seulement si on fait plus qu'à la manche d'avant. Bon, mais ça, je trouve ça génial parce que effectivement, euh, euh, c'est dans la boîte USA, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, il me semble. Et voilà, si ce n'est des modifications de certains paramètres de jeu, on est toujours dans les mêmes sensations. Donc, ce qui va être intéressant, c'est vraiment d'apprendre à lire sa main de carte et d'anticiper en fonction de ce qu'on a dans les mains, sur ce qui va nous revenir, sur ce qui va aller chez l'adversaire. C'est génial. On en enchaîne à chaque fois deux, trois parties. Si vous voulez en acheter qu'une, peut-être Australia, c'est la plus épurée, la plus bah, celle de base, entre guillemets. Voilà, moi j'ai un petit coup de cœur, une, une petite préférence pour Europe. Voilà, USA, euh, j'aime beaucoup également. Peut-être un poil alambiqué l'histoire des connexions transcontinentales. Donc si j'avais vraiment une préférence, ça serait euh, Europe en premier, et puis Australia. Mais USA, c'est quand même super aussi. Franchement ce jeu c'est une grosse claque quoi. voilà les trois boomerangs c'était numéro 6 Matago Scott Helms Numéro 7 Numéro 7 2 à 5 joueurs euh, Boomerang j'avais oublié de dire c'est de 2 à 4 joueurs euh, 2 à 5 joueurs chez Zeman Games, Benjamin Schwer, Adara Adara, je crois que j'en ai parlé dans un de mes podcasts précédents, je ne sais plus trop lequel. Donc c'est une esthétique très seven-wonderisante, si on peut dire, si on peut me permettre ce néologisme. En fait, vous avez les cartes différentes couleurs et catégories. Des cartes rouges pour le militaire, des cartes bleues pour la culture, des cartes jaunes qui vont permettre de récupérer de l'argent, et les cartes vertes qui vont permettre d'augmenter sa main de cartes. Et bien, comme ça, on va prendre des cartes et on va faire progresser des pistes. Donc, euh, en fonction de l'argent qu'on va récolter sur les cartes jaunes, on va avancer sur la piste jaune. En fonction des cartes rouges, on va progresser sur la piste militaire. On va progresser, pareil, sur la piste culturelle, la piste bleue. En fonction des avancées sur les différentes pistes rouges ou bleues, on va pouvoir récupérer des points, des PV supplémentaires, soit par l'accumulation de culture ou l'accumulation de forces militaires. Et ça donne lieu à un jeu rapide qui se joue en moins d'une heure, mais qui est remarquablement malin et interactif, parce que vraiment euh, bah c'est un jeu où on, est, on compète avec les autres pour développer, avancer ses pistes pour récupérer la bonne carte que convoite l'adversaire donc on a euh, un jeu euh, de cartes, sobre de bon goût, avec du beau matériel euh, on est euh, dans un jeu intermédiaire c'est un peu plus expert que qu'un Little Town par exemple ou qu'un Chakra mais on n'est pas dans du expert très violent niveau complexité donc c'est vraiment un très beau jeu à Daras ça a été une très belle surprise et on pourra même l'enrichir avec deux micro-extensions qui sont trouvables éventuellement d'occasion parce que je crois que sinon c'est assez compliqué dans les boutiques je crois que les extensions sont épuisées numéro 8 parce qu'obligatoirement, il me fallait un jeu avec des dinosaures. Donc, c'est DinoGenix, Richard, Richard Kin, chez la boîte de jeu. La boîte de jeu, par exemple, j'ai le, le jeu que j'adore qui s'appelle Outlive, et la boîte de jeu, bah, c'est un sans faute hein, depuis que cette maison d'édition a été lancée. C'est une maison d'édition récente et on se caractérise par des jeux originaux dans la thématique et de toute beauté au niveau du matériel alors Dino Genix, franchement le matos est juste hallucinant euh, donc je remercie mon camarade Bruno qui m'a fait tester cette petite merveille euh, les petits dinosaures d'abord, bah c'est tout bête mais c'est super joli un grand plateau collectif, sobre efficace pas 50 000 actions à faire, une dizaine d'actions, mais c'est simple système d'icônes qui est très bien fichu, ça bam bam, ça ça y va ça descend euh, vite les actions c'est hyper fluide, c'est malin, alors c'est un peu expert hein. voilà c'est un jeu de... où on va positionner euh, ce qui fait office d'ouvrier pour faire tout un tas d'actions euh, c'est autant euh, j'avais à l'époque été un peu déçu, à tel point que je l'avais revendu, par Dinosaur Island. Dinosaur Island, c'était pas un mauvais jeu, mais bon... Euh, si on enlève le matos hallucinant, il euh, y en avait quand même pour 70 euros, une boîte mais ultra pleine, j'avais été euh, assez mitigé par la mise en place, que je trouvais très longue, par peut-être un trop-plein d'actions, et certaines qui me semblaient pas forcément utiles, un jeu qu'on aurait pu, même si je le trouvais bon, qu'on aurait peut-être pu alléger. Ben là, je trouve que pour le coup, ils ont réussi à faire ce que j'avais reproché à Dinosaur Island. C'est-à-dire à se concentrer sur des choses vraiment efficaces. Il y a le côté super chouette de devoir créer des séries de, de temps de cartes pour pouvoir poser les dinosaures dans, ses, dans nos enclos. Il y a la gestion de la nourriture des animaux, il y a plein de paramètres à gérer. C'est absolument remarquable. Numéro 9. J'ai voulu choisir quand même un jeu pour deux. Parce que là, on était surtout sur du familial, 2 à quatre joueurs, etc. Ou un à quatre joueurs pour certains, exemple Chronicles of Crimes. Euh, j'ai choisi un jeu à deux joueurs que j'ai joué chez Ludo. J'en ai pas fait beaucoup de parties, puisque j'y ai seulement joué chez lui, mais je dois avouer que j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce petit Glasgow chez Funforge, auteur Mandela Fernandez-Glandon. Sincèrement, sur ce que j'ai joué cette année, j'en fais pas forcément énormément, des jeux typiquement pour deux joueurs, franchement c'est super bien fichu. Rejouabilité énorme selon effectivement le positionnement de notre cercle d'action et alors c'est un petit jeu de chat et la souris avec son adversaire qui est juste super malin donc est ce que j'avance un peu plus un peu moins sachant que celui qui est derrière joue euh, voilà etc donc je récupère de l'argile du charbon et j'active comme ça je place devant moi des petits bâtiments donc j'essaie de créer des petites combos sympathiques et franchement, dans le genre jeu à deux, chat et la souris, je le trouve super bien fichu. Donc ça a été, je dois avouer, un coup de cœur. Alors pour le numéro 10, ça va être un jeu d'ambiance. Euh, un jeu d'ambiance qui est pas mal sorti quand j'en ai eu l'occasion cette année. Euh, alors avant de vous en parler, j'aurais pu citer d'autres jeux que j'ai trouvés super bien. Mais bon, il fallait bien faire un choix je pourrais citer pêle-mêle que j'ai trouvé super It's a Wonderful World qui était issu d'un kickstarter que j'ai trouvé vraiment super bien fichu je vous en avais parlé dans un podcast je me rappelle j'aurais pu vous parler de Chimera Station qui est juste un thème totalement improbable mais qui est juste euh, avec un matériel de folie un nombre d'actions qui augmente au fur et à mesure un jeu qui est juste euh, qui est juste une tuerie et qui est super original ce qui me fait d'ailleurs... Euh, pensé que cette année j'ai surtout couru après des jeux originaux, c'est-à-dire avec des thèmes qui sortent un peu de l'ordinaire. Euh, je dois avouer que, voilà, j'ai été séduit par exemple chakras côté zen, ce thème un peu voilà, zen, méditation ou autre. Euh, je dois avouer que j'ai parfois été euh, déçu justement par certains jeux. Bon, je vais pas... Cité de jeu en particulier Le but c'est pas de descendre tel ou tel jeu Mais je dois avouer que J'ai eu cette sensation Certains jeux D'y avoir joué avant même de commencer la partie Je trouve que certains jeux Nous ont un peu re, Beaucoup ressorti les mêmes recettes Et on a affaire à des jeux Qui sont bien mais Qui me transcendent pas Parce que j'ai l'impression qu'on recycle un peu Les mêmes mécanismes, les mêmes thématiques Et donc j'ai essayé quand même de Chercher dans des choses au niveau mécanisme et thème Qui sortaient un peu de l'ordinaire selon moi Voilà Donc le dernier jeu numéro 10 C'est un jeu d'ambiance Je voulais terminer par quelque chose d'un peu marron Parce que En ce moment c'est pas forcément marron pour tout le monde Vu le contexte actuel euh, C'est le Burger Quiz Un jeu un peu Surréaliste euh, Qui reprend L'émission télé Animée par Alain Chabat et qui nous ressort un peu l'esprit des nuls, l'esprit années 80, bon, mais ça c'est ma génération, j'étais ado dans ces années-là, donc les nuls, les inconnus, ça c'est mon époque, voilà. Alors le Burger Quiz, ben bah, écoutez, c'est des épreuves, et c'est un jeu pour se marrer, c'est un jeu un peu surréaliste, c'est un jeu de déconnade, donc vous avez des thèmes, des différentes manches dans le jeu, donc les nuggets, voilà, c'est une espèce de QCM, question à choix multiple, avec, toujours, c'est ce, ce que je trouve super sympa, l'air rien c'est ce qui fait qu'on se marre, c'est qu'il y a un côté vraiment humoristique très poussé, un peu surréaliste, mais il y a aussi des vraies infos, quand même. L'air rien c'est quand même euh, hyper documenté, si on regarde de bien près. Donc, les nuggets, les menus, la dernière épreuve, le burger de la mort, où on va devoir euh, mémoriser les réponses à 10 questions. Et alors, mon, mon épreuve préférée, quand même, le sel et poivre. Sel ou poivre, pardon. Et alors là, bon, je, je ne résiste pas à l'envie de vous en lire une petite carte, quand même, pour finir mon podcast. Donc, sel ou poivre, Donc, c'est parti, je vous laisse à chaque fois trois secondes pour réfléchir. Donc le thème, c'est Luc Besson, Winnie l'ourson ou les deux Luc Besson, Winnie l'ourson ou les deux Troisième voiture, c'est décidément la folie aujourd'hui. Alors, Luc Besson, Winnie l'ourson ou les deux C'est parti. A eu une pieuvre comme meilleur ami je vous laisse chercher un peu. Donc, la réponse, c'est Luc Besson. Et très populaire. Luc Besson, Winnie l'ourson, ou les deux Les deux. Il a déjà fait des teufs avec Tigrou. Winnie l'ourson. Parle l'anglais. Parle l'anglais. Les deux. A bossé avec Jean Rochefort. Winnie l'ourson. Son papa a été Monsieur Univers. Luc Besson, en 1962. Et dernière question, peut dormir avec les enfants sans risquer la prison Winnie Lourson. Voilà, c'est une ambiance un peu surréaliste, c'est de la déconnade. Bon, c'est quand même pour les adultes, hein, c'est... Voilà, il y a des choses un peu euh, grivoises parfois. Voilà, et donc euh, c'est un jeu, franchement, qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait rire cette année avec... Euh, ben, en début d'année, principalement, quand j'ai pu... Euh, faire des, des petites animations modestes sur des festivals de jeux à l'époque où il y en avait encore. Donc c'est un jeu que j'ai fait jouer à des gens et une fois passé le côté totalement surréaliste, les gens ils se marrent, c'est vraiment un jeu pour se marrer. Donc c'est vraiment le jeu cette année que j'ai le plus sorti avec des gens, avec des amis, pour rire, parce que je crois qu'on a tous besoin de rire en ce moment. voilà Donc euh, voilà, c'était pour finir sur une petite note amusante. Donc euh, voilà, c'était Podcast 178, euh, c'était une espèce de bilan de coup de cœur de 2020. Donc il y a du 2020, il y a des jeux un peu plus anciens, voilà, la plupart on peut les trouver en boutique, euh, on pourra trouver certains d'occasion, peut-être d'inogénique ça va être un peu compliqué, c'est un jeu qui est sorti euh, et qui a été pillé dans les magasins, mais bon, euh, chercher sur les bons sites d'occasion, genre Ocaséo, il y a peut-être moyen. Voilà, euh, des coups de cœur de 2020... Euh, malgré tout, malgré le contexte, euh, pas des suns, beaucoup de festivals annulés à cause du Covid, ça a été quand même encore une fois une année assez riche, hein, de toute façon, il y a eu quand même pas mal de sorties, même si ça a probablement retardé la production de pas mal de choses. Voilà, alors on espère qu'en 2021, ben, on pourra se retrouver un peu plus, même si on peut déjà un peu se retrouver en faisant attention avec les masques et autres, voilà, on espère qu'en 2021, on partira sur une année aussi dense au niveau ludique. J'ai déjà 2-3 euh, boîtes qui me titillent, mais sachant que je vais quand même de plus en plus limiter les achats. Parce que bon, arriver à un stade de 200 jeux, euh, 250, j'en ai pas autant que mon camarade Ludo, qu'on a plus de 1000 facilement, mais euh, je suis plus à un stade où je vais vendre. Là, dernièrement, ça a été plutôt un achat pour 3 ventes, on va dire. Il y a pas mal de jeux qui sont partis de la Ludo. Donc j'ai repéré par contre effectivement deux trois choses qui me titillent pour l'année prochaine. Euh, voilà, euh, en particulier un Rainer avec euh, à base de polyomino et de jeux legacy avec des enveloppes, etc. Donc ça ça me vend euh, du rêve un petit peu. Et puis voilà un Kickstarter aussi de, de l'éditeur euh, américain euh, Hellcat Games. Ils vont faire un Kickstarter en début d'année d'Ice d'Istem Park. Voilà, donc ça, ça me dirait assez. Je vous en reparlerai peut-être plus tard. Voilà, donc, euh, bah écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes ludiques. Voilà, achetez des jeux, jouez. Amusez-vous en famille ou avec les copains quand c'est possible. Et je vous dis à très bientôt. Ça sera, moi, le podcast 180. Et ce sera un podcast du grenier. Je vous ressortirai un jeu de mon placard. Un jeu, bah, je vous laisse la surprise pour le 180. Un jeu qui, selon moi, n'a pas eu le succès qu'il mérite et que je vais essayer un peu de réhabiliter. Voilà. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis on se dit à très bientôt pour le podcast 180. À ciao les Ludos et bon jeu, salut